0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Ciencia Más Café. Muchas gracias por escucharnos en cualquier plataforma que nos estén escuchando y gracias por recomendarnos.
1: El día de hoy vamos a hablar de productos naturales y medicina tradicional y para eso nos acompañan dos invitados. De los dos invitados es el doctor
0: Carlos Alberto Lobato Tapia. Él es licenciado en químico farmacéutico biólogo y doctor en Ciencias Biomédicas, ambas por la Universidad Veracruzana. Durante sus estudios de doctorado, realizó una estancia de investigación en el Departamento de Productos Naturales y Agrobiología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la ciudad de Laguna, España. Posteriormente, el doctor Carlos realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, en el área de Biotecnología trabajando en la extracción y preparación de derivados de saponinas con posible actividad biológica. Tiene experiencia de más de nueve años en nivel licenciatura. Actualmente es docente de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla en el Departamento de Ingeniería en Biotecnología. Como línea de investigación principal, él realiza la evaluación de la posible actividad farmacológica de los compuestos provenientes de productos naturales a partir de modelos quimioinformáticos, evaluando actividades como antidiabéticas, antimicrobianas y ansiolíticas principalmente. Cuenta con publicaciones en el área de etnofarmacología, en el uso de plantas para la obtención de compuestos bioactivos, en la determinación de actividades biológicas en sílico y participaciones en congresos nacionales e internacionales. Él pertenece al Sistema Nacional de
1: Investigadores con el nivel de candidato. Asimismo, nuestro siguiente invitado es el doctor Juan Francisco Palacios. Él cursó la licenciatura en Química Farmacéutica Biológica en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la misma institu institución obtuvo los grados de maestría y doctorado en Ciencias Químicas. Sus líneas de investigación consisten en el estudio químico y farmacológico de especies vegetales medicinales de amplio uso en nuestro país, así como la síntesis, modificación estructural y evaluación de sustancias bioactivas, y también el estudio farmacológico y toxicológico de moléculas con actividad biológica. El doctor Palacios ha realizado dos estancias postdoctorales, la primera en la Facultad de Medicina de la UNAM, donde trabajó un proyecto encaminado al aislamiento e identificación de compuestos bioactivos de plantas medicinales de utilidad para la er erradicación de la bacteria Helicobacter pylori. La segunda estancia la realizó en el Departamento de Sistemas Biológicos en la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde actualmente tiene el nombramiento de profesor asociado de, de Tiempo Indeterminado. En el periodo de octubre de 2020 a diciembre de 2022, tuvo el cargo de jefe del área de investigación de obtención y producción de compuestos orgánicos de su departamento, en donde los miembros de esta área obtuvieron el premio a las áreas de investigación 2022 y actualmente es encargado de la jefatura del departamento de sistemas biológicos. Asimismo, tiene el reconocimiento del perfil deseable PRODEP y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Buenas tardes y muchas gracias, doctores. Buenas tardes, gracias por la invitación.
2: Hola, buenas tardes, sí, igual, muchas gracias por la invitación.
1: Ok, nosotros queremos, eh, como lo dice el título de, de este podcast, Productos natura Naturales y Medicina Tradicional. Eh, doctor Juan Francisco, y posteriormente doctor Carlos, eh, para ustedes, ¿qué son los productos naturales y la medicina tradicional?
2: Sí, gracias doctor Alvarado. Bueno, los productos naturales entendemos eh, eh, por ese, eh, ese concepto, a todos aquellos productos derivados que eh, podemos encontrar en plantas, en microorganismos, incluso en minerales, ¿no? Y que eh, de alguna manera eh, ya en, en el área pues tienen alguna aplicación terapéutica este, a través de esto que pues, nosotros llamamos sistemas de medicina tradicional, ¿no? Este sistema, en el caso de, de nuestro país, pues tiene ya bastantes años eh, tiene referentes bibliográficos que nos indican que pues sea por lo menos eh, antes de la llegada de los españoles pues sea bastante utilizada eh, sobre todo plantas, ¿no? Entonces eh, entendemos tanto por productos naturales como por medicina tradicional justamente eso, ¿no?
1: Ok, muchas gracias doctor Juan Francisco. Doctor Carlos, eh, en su opinión, qué, ¿qué serían los productos naturales y la medicina tradicional? Sí, este bien gracias
3: eh, como comenta el doctor Juan Francisco Bueno pues eh, producto natural por lo general se entiende como algún tipo de compuesto que se obtiene a partir de este precisamente bueno eh, de algún producto de algún este um, organismo natural no por lo general entonces este los productos naturales pues pueden ser eh, como bien decía pues desde podemos de donde partimos podemos obtener compuestos pues pueden ser este, eh, plantas eh, hongos microorganismos ¿no? este, inclusive hasta algunos insectos se han estudiado y eh, en estos casos este, bueno hay un cierta puede haber cierta diferencia con la medicina tradicional porque bueno pues puede ser que algunos productos a lo mejor este, algunos productos naturales perdón se estén estudiando eh, o se empiecen a estudiar y tengan ciertos componentes con actividad biológica, pero que tal vez no están relacionados o no tienen un consumo tradicional para aliviar alguna enfermedad, ¿no? Y por otro lado, este, los, eh, la medicina tradicional, pues son todos, todos aquellos, bueno, se podría comprender más o menos como aquellos eh, productos, también de origen natural, principalmente plantas, y al, algunos hongos en menor medida, este, que sirven para aliviar o aparentemente se les da un uso eh, medicinal, obviamente, ¿no? para tratar o aliviar o, o intentar aliviar algún padecimiento, y a partir de los cuales, en algunos casos, pues, se puede, pueden servir estos para obtener compuestos que realmente pues, tengan la, alguna actividad, ¿no? Bueno, es mi opinión.
0: Otra pregunta también que tenemos, ¿cuáles son los beneficios más destacados para utilizar los productos naturales y la medicina tradicional? Empezamos con el doctor Carlos. Sí, ¿cuáles son los eh,
3: beneficios,
0: verdad? Sí, los beneficios más sí. destacados de utilizar los productos naturales y la medicina tradicional.
3: Sí, gracias, perdón. Eh, los beneficios que yo le veo desde... Mi perspectiva, y de acuerdo a lo que he revisado y lo que estoy estudiando, es que a partir de estos eh, podemos, como comentaba hace un momento, obtener compuestos, o sea, estudiar su metabolómica o todos los compuestos que puede producir alguno de estos eh, organismos. Y conociendo esos compuestos, podemos... Eh, este, ver si alguno de ellos tiene alguna actividad biológica de interés, eh, por lo general, pues, principalmente eh, médica ¿no? o farmacológica, aunque, bueno, pues pueden tener algunas otras este, utilidades, ¿no? Entonces, es la principal utilidad que yo les veo eh, tener en cuenta ¿no? cuáles son los, eh, por ejemplo, los, eh, los productos de la medicina tradicional que se ocupan, y a partir de ahí, conociendo sus, los compuestos o metabolitos secundarios que produce, pues tratar de eh, ver si realmente algunos de sus compuestos eh, tienen alguna actividad biológica de las que reportan, ¿no? Más que, este, bueno, en mi caso yo lo veo así, más que su utilización eh, como tal este, en un preparado, ¿no? porque ahí, bueno, pues, puede haber ciertas este, situaciones que eh, no, eh, en realidad, pues no den un efecto como tal, ¿no?
0: Ok, gracias, doctor Francisco.
2: Gracias, sí. Bueno, mira, eh, a mí me gustaría empezar esta eh, respondiendo a esta pregunta, eh, haciendo una diferencia, sobre todo desde el punto de vista de la legislación actual en nuestro país. Eh, cuando hablamos de productos naturales, ya definíamos el doctor este, Carlos Alberto y un servidor que pues, es, puede ser todo producto, ya sea un extracto, ya sea un preparado regulario, que, eh, que, que, este, que sea extraído de la naturaleza. Pero en nuestro país eh, hoy en día se diferencia a varios productos derivados eh, de productos naturales, en específico plantas como medicamentos herbolarios, remedios herbolarios y suplementos, ¿no? De ahí parto para decir cuáles serían los beneficios, ¿sí? En el caso de un medicamento herbolario, pues como la legislación lo indica, como ya tiene, ya ha demostrado eh, eh, mediante estudios científicos la eficacia, calidad e inocuidad en, en la preparación de estos productos, pues obviamente que los beneficios son muchos, para la población que los consume, porque ya tiene un sustento científico. En el caso de los remedios herbolarios, como la principal diferencia con el primero, el medicamento herbolario, pues es que eh, su utilidad o su registro solamente se basa en el eh, conocimiento tradicional que tiene la población de este para poder eh, 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 consumirlo o, o recomendarlo pues ahí los beneficios hay que tener mucho cuidado, porque pues podemos hablar de, de, de una supuesta baja o nula toxicidad, lo cual no es cierto. Eh, otro beneficio podría ser la fácil accesibilidad a, a, a este tipo de productos. Casi siempre en, en, en casa o en eh, algunas comunidades que tienen sus propios huertos, pues eh, acostumbran tener eh, dentro de su siembra, pues... Eh, alguna planta medicinal que saben que les será de utilidad para algún padecimiento. Y pues también otro beneficio, otro eh, alcance en el cual podemos hablar de, de, en, el, en la utilidad de productos naturales, es eh, el relativo bajo precio. ¿Por qué relativo? Pues muchas veces el, el medicamento alopático que nos recetan para algún tratamiento resulta ser muy caro, sobre todo cuando es de patente, y si existe el genérico, pues eh, sí baja eh, sustancialmente el precio y, y a veces este, es prácticamente el mismo precio entre comprar el medicamento alopático que un remedio herbolario. Entonces, por eso de ahí la relatividad en cuanto al bajo precio. A veces este, incluso un, un remedio, un producto natural, puede llegar a ser un poco más caro. Entonces, yo lo dividiría así en cuanto a los beneficios. Hay que tomar en consideración en dónde estamos parados en cuanto a la legislación eh, en nuestro país con, eh, con respecto a los productos naturales.
1: Gracias. Justo ahorita mencionaba una parte bien importante en, en cuanto a los productos naturales, que es la evidencia científica. Y hacia ahí va la, la, la siguiente pregunta, doctor Juan Francisco. ¿Hay eviden, evidencia científica que respalde la eficacia de ciertos productos naturales? Sí, 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 sí. Como
2: lo mencionaba en mi respuesta anterior, para que en el país eh, un productor o, o alguna eh, persona que se dedique al, a la producción de, de, de productos naturales obtenga el registro como medicamento herbolario, pues debe de eh, demostrarle a la autoridad sanitaria que ese producto que quiere registrar, que quiere comercializar, cuenta con evidencia científica. ¿Y cómo es esa evidencia científica? Pues es tanto preclínica como clínica, de que ese producto es eficaz, es decir, que sirve para lo que dice que, que, que se consume, que es eh, inocuo o seguro, por lo menos seguro, eh, es decir, que, que se han estudiado los efectos tóxicos agudos, eh, este, eh, subagudos y en algunos casos eh, subcrónicos, y que además cuenta con evidencia de su calidad. ¿A qué me refiero con calidad? Bueno, de entrada que el producto contiene las plantas que dice contener, porque aquí nos enfrentamos mucho a la parte de la adulteración, a veces eh, lo hacen este, de manera eh, este, pues, eh, pensada, es decir, eh, 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 a propósito, pero a veces por el desconocimiento en, en la autenticación del material vegetal, pues lo hacen con un desconocimiento, pero de todos modos, el meollo del asunto es eh, eh, tener certeza de que lo que se está consumiendo, por ejemplo, una corteza de coachalate, pues en realidad es eso, ¿no? Y, y además otros parámetros de calidad. Si eso eh, el fabricante lo demuestra, entonces la autoridad sanitaria le dará su registro, bueno, y entre otras cosas, claro está, no solamente esta parte. Entonces, este, sí debe, de, ya hay eh, eh, medicamentos cerebrales que han obtenido su registro, y eso eh, eh, pues eh, y, y se infiere o indica que existe esa evidencia eh, científica que le da validez a, al, al producto que se está eh, registrando o que se quiere comercializar.
1: Muchas gracias doctor. Y dentro de esta misma pregunta de si hay evidencia científica, eh, el doctor Carlos Alberto hace rato mencionaba algo que cuando se da un producto natural tiene eh, una actividad biológica. Sin embargo, muchas veces cuando se pasa algún preparado, pierde actividad, disminuye o incluso pudiera hacer que tenga algún efecto tóxico. También hay evidencia científica de que cuando se hace una infusión, por ejemplo, un machacado, cuando ya se pasa a un preparado farmacéutico, eh, ¿tiene actividad o, o no, no, no la hay? Eh pues ahí, o sea,
3: Sí hay estudios que eh, demuestran la actividad biológica de algunos preparados eh, herbolarios, digamos, este, de manera eh, in vitro, por lo general, o en algunos casos in vivos, se hacen preparaciones de el, la planta o el organismo en cuestión este, y eh, así de esa manera, digamos, como de cierta manera en extractos o semipurificados, ¿no? se evalúan, de hecho, más o menos es la ruta para la cual, este, la ruta que se sigue para poder obtener eh, compuestos con actividad comprobada este, de manera experimental. ¿no? Por lo general, así se parte, muchas veces se hacen estos eh, preparados, eh, a veces se consideran inclusive las... Eh, las pautas a través de las cuales las personas consumen de manera común, un organismo en particular, este, una planta medicinal, por ejemplo, no sé, infusión o té o este, machacado, como dices, no alguna pasta, y este, se llegan a probar de esta manera eh, para ir viendo bueno si, si, si se da esa actividad o no, y en algunos casos pues se hacen todavía algunas este como separaciones eh, con diferentes disolventes para ir continuando en este sentido pues ir probando no cuál de todas esas eh, diferentes preparaciones o diferentes este um, con diferentes disolventes por ejemplo cuál de todos ellos es el que va teniendo la mejor actividad por lo general in vitro ¿no? y así hasta pues ya poder ir eh, purificando el o los compuestos que tengan esa actividad es como por lo general este se va haciendo en ese sentido de ir comprobando la la actividad o inclusive también este algunos reportes igual se han probado este algunas infusiones hotel con personas ¿no? sin embargo aquí sí quisiera aclarar un punto con respecto también a la la pregunta anterior, este, si me lo permiten, es eh, que si bien sí eh, puede haber que ciertas, eh, ciertos productos naturales o ciertos este, medicamentos eh, tradicionales tengan cierta actividad o pudieran eh, mejorar algún padecimiento, pero también eh, este, pues hay que recordar que mm, todos estos Compuestos que son los responsables de la actividad, se les conoce como metabolitos secundarios, pues eh, dependiendo del de lugar en el que se siembren, la fecha en el que se siembren, las condiciones climáticas que estén, la presencia o no de eh, depredadores o de otro tipo de, este, eh, digamos, eh, plantas o insectos, animales que estén alrededor, puede, eh, o más bien, pues, bueno, se ha comprobado que modifica la cantidad y o el tipo de metabolitos secundarios o de compuestos que produce. Entonces, eso puede modificar, obviamente, la actividad que pudiera dar. no Si, por ejemplo, no sé, decir algo tal vez de los productos más comunes, no un té de manzanilla para eh, aliviar un malestar estomacal. no Pues a lo mejor la, la manzanilla que ahorita echemos, si es que ya tenemos sembrada, pues a lo mejor nos ayuda, pero a lo mejor en una semana, meses o este dependiendo del periodo, bueno, pues esos compuestos van a ir cambiando, ¿no? Y decía, dependiendo inclusive del ambiente en el que se encuentra. Entonces, eso eh, puede modificar la producción de los compuestos que impacten en esa actividad y o eh, que al, que sean más que sean menos o inclusive que se estén produciendo algunos metabolitos que pudieran llegar a ser tóxicos ¿no? entonces eh, ahí pues sí hay que tener mucho cuidado también en esa parte porque no siempre va a ser lo mismo no o la planta que tengamos no sé en nuestra casa pues no va a tener, no necesariamente tiene lo mismo que una planta que está silvestre o en un jardín botánico o en algún otro lugar no la, cantidad de compuestos o de metabolitos secundarios que va a producir va a diferir dependiendo de ello y por lo tanto muy probablemente su actividad
1: En este sentido de lo que menciona acerca del de ambiente las estaciones eh, la época del año que cambia la, el contenido de, de, de los productos naturales, en comparación por ejemplo y tomando el mismo tema de, de los test de manzanilla, té de, este, de algunos productos, por ejemplo, eh, ¿qué diferencia puede haber en cuanto a, a que yo tome un, un manojo de manzanilla o, no sé, un manojo de, de pasote, por ejemplo, y me prepare un té comparado con un té de sobre de manzanilla? Eh, el té de manzanilla ya industrializado o procesado eh, tendrá ya un contenido específico en comparación de que solamente agarre, ¿no? Tres ramitas de, de hierbabuena, por ejemplo, ¿no? Que luego dicen las, las personas en la Vox Populi, pues ponle tres este tres ramitas nada más. O, y cuando yo me hago el té con una bolsita, pues le pongo una bolsita o dos bolsitas. ¿Sí hay mucha diferencia entre un producto 100% natural y de un producto ya este, procesado que proviene de un producto natural? ¿Vaya, doctor Carlos?
3: Eh, sinceramente desconozco en, en realidad desconozco cuál sea el procedimiento de manufactura o de preparación para los que este estos productos que nos eh, proporcionan ya un preparado seco no para sí. hacer un té no desconozco si tengan algún control digamos de la manera en que lo cosechen lo preparen no o lo siembren inclusive eh, yo me imagino que no hay tanto ¿no? O sea, yo creo que, me imagino, ¿verdad? Que van este, sembrando cada vez que se van necesitando, colectando y demás, ¿no? A lo mejor no controlan todas estas variables, pero en realidad este, lo desconozco, no o sé sea, si el doctor Juan Francisco tenga más información al respecto.
1: Gracias, doctor. ¿Usted, doctor Juan Francisco, eh, tendrá algún dato acerca de esta información?
2: Pues mira, yo eh, retomo mi... Eh, posición en cuanto a diferenciar, eh, de acuerdo a la legislación, los productos que tenemos comercializados en el país con base en plantas medicinales. El ejemplo particular que menciona el doctor Alvarado, pues obviamente ahí no hay eh, un gran control en cuanto a, a la forma de prepararlo, sobre todo eh, eh, en, en específico cuando lo tomamos de, de nuestro huerto o incluso del mercado que vamos y compramos un, un ramito de, de estas plantas para eh, preparar alguna tisana o algo parecido, este, pues obviamente no sabemos dónde lo, lo cosecharon, cómo lo cuidaron, este, porque aún así llegamos a casa y tenemos que hacerle un proceso de limpieza por aquello de que pueden traer algunas contaminaciones, polvo, este, pasto me, me he encontrado que en, en algunas ocasiones cuando compro material vegetal para su estudio pues eh, obviamente los colectores van y toman por manojos esto, bueno en el caso de, de, de hierbas lo toman y pues como venga no entonces eh, en, es, en estos casos en específico el control es prácticamente nulo Ahora, el, el industrializado pues igual se van a, van a, a tratar de cumplir lo que la normatividad exige. Y en este caso, pues, como se consideran eh, suplementos alimenticios o alimentos, pues sí tienen que eh, especificar algunos datos y también deben de tener su proceso de control, pero en cuanto a la cuantificación de compuestos o eh, algún eh, procedimiento que nos eh, asegure eh, una eficacia o, o un efecto biológico eh, al consumir ese tipo de productos, la verdad es que es bastante escaso es más eh, eh, exigente, más estricta la, la, la legislación y lo cual también nos lleva a que tiene ya controles establecidos para la cuantificación de compuestos y estandarización de extractos este, cuando se eh, registra un medicamento herbolario Ahí sí, ¿por qué? Porque estás evidenciando que tu proceso asegura que vas a preparar, ya sea una tisana, un encapsulado, un engüento, etcétera, cualquiera de estas formas farmacéuticas, que estás eh, estandarizando ese extracto o ese preparado eh, eh, con base en alguna molécula marcadora de, de esa planta que puede ser o no la, la, la activa pero que de alguna manera está obligado el fabricante a hacerlo para poder conservar o tener su su registro de medicamento ahí sí cuando es un suplemento cuando incluso cuando es un remedio herbolario no hay tanto eh, control estricto para eh, tener eh, las cantidades mínimas o cuantificar cantidades de metabolitos que tienen esa actividad biológica no entonces este pues esa es la, la gran diferencia entre este tipo de productos de cómo lo tenemos registrado en nuestro país y, y el tipo de controles que puede tener
0: Sí, gracias. Bueno, ya hablando ya más de los productos naturales, ¿podrían compartir con la audiencia algunos ejemplos de remedios naturales que hayan demostrado ser efectivos para el tratamiento de algún padecimiento? Doctor Francisco
2: bueno, este, pues sin mencionar marcas, un producto muy famoso que, que hace algunos años, este, y bueno, todavía se sigue eh, anunciando mucho, es un extracto de, de hojas de guayaba que sirve para el tratamiento de, de este, eh, dolor abdominal o espasmos abdominales es, y, y que ya cuenta eh, con el registro como medicamento herbolario. Y vuelvo a lo mismo, el obtener este registro de alguna manera ya el fabricante o quien lo produce ya debe de demostrar con estudios científicos esa eficacia, ¿sí? Entonces ese es uno, el de las hojas de, de, de guayaba, este, que por ahí este, a lo mejor se han de recordar el nombre comercial. Eh, también hay algunos preparados ya de, de eh, con, base, eh, con base en la raíz de la cúrcuma, que se, se estandariza a, a curcuminoides, que eh, se utiliza también eh, este, ya como medicamento herbolario, que obviamente, pues, quienes estamos en esto de los productos naturales y también los que hacen síntesis, la gente que hace síntesis orgánica, pues ha trabajado sobre esta molécula y sobre sus derivados para mejorar varios aspectos. Recordemos que el gran problema de esta molécula, pues, es su baja solubilidad. Pero también existen productos que ya se comercializan como medicamentos y que tienen este, extractos de cúrcuma estandarizados a ciertas cantidades de curcumina. Otro que se me viene a la mente, pues es un eh, jarabe que se utiliza para el tratamiento de enfermedades respiratorias, este, que está a base de, de, eh, una, de un extracto de, de la hiedra común, o de la hedera hélix. Este, por ahí, eh, no sé, doctores, si puedo decir la marca, porque seguramente con eso lo identifica más la, la audiencia, ¿no?, esa ese jarabe también ya es un medicamento herbolario y, y que se utiliza precisamente para el tratamiento de enfermedades respiratorias eh, estos preparados también a base de valeriana y de pasiflora que eh, existen en en, en, la, en las tres presentaciones eh, de, o o en las tres eh, eh, formas de, de comercializar el producto en remedio herbolario medicamento pero también este está como eh, un suplemento entonces este, hay mucho, ¿no? Eh, en la página de COFEPRIS, eh, uno puede incluso googlear eh, este, medicamentos herbolarios aprobados eh, por, por este, esta comisión, y vamos a encontrar ejemplos que siempre y cuando tengan el registro de medicamento herbolario necesariamente o preferentemente pues han demostrado ese, esa eficacia y que pues en, en el día a día a veces este, los consumimos y hasta que vemos eh, eh, físicamente qué, de qué se trata este medicamento, pues sabemos que tiene como base eh, este, productos naturales. No sé si este, con esos eh, ejemplos o pueda decir las, las marcas comerciales para que, reitero la audiencia, los ubique un poco más rápido. Sí, podría claro. decir las marcas. Claro, en el caso de la, del extracto de hojas de guayaba, pues es el famoso QG5, ¿no?, que desarrollaron en, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, el otro, el de la hiedra común, pues es el panatos, también es un eh, medicamento herbolario que se utiliza bastante. Y bueno, el de la valeriana y el de la pasiflora tiene muchos, este, muchos nombres comerciales. Como les comento, basta con en, en, eh, los, con utilizando los términos medicamento herbolario, cofepris, y en algunas entradas les van a dar los resultados de, de cuáles son los productos que han obtenido este registro y, como les comento, mientras sea eh, eh, un producto que ha recibido ese registro como medicamento herbolario, el fabricante tuvo que haber eh, eh, sometido a este organismo regulatorio las pruebas o la evidencia científica de que sirve para lo que dice que sirve.
3: Gracias, doctor Francisco. Doctor Carlos. Bueno, me imagino, como dice el doctor, pues todos aquellos que ya están comprobados, bueno, que están aprobados por COFEPRIS, pues ya, eh, entonces, pues deberían de respaldar de eso, ¿no? Además, bueno, pues hay algunos de los que recuerdo, este, que hay ciertos estudios que se han comprobado, pues es, eh, se me ocurre, este, de esta planta de árnica para desinflamar. Igual, es, bueno, también pues hay ciertas eh, pruebas no este, que se le han hecho como antiinflamatorio de manera general este, y eh, pues así tan eh, corroborada la, la actividad. Además de este, eh, eh, me parece que, este, bueno, además eh, creo que citaban sí, el té de manzanilla, se ha confirmado lo mismo, su, su actividad para algunos malestares estomacales. Y de los que se me vienen a la mente ahorita, eh, pues nada más. Bueno, algunos también, perdón, para, eh, hay una planta que se llama este, tronadora, que este, también me parece que eh, se ha comprobado su actividad en algunos casos como este, ansiolítico. ¿no?
1: Muchas gracias, doctor Carlos. Eh, en, este, en este sentido... Hemos mencionado que hay varios ejemplos de productos naturales ya este, comercializados y que cumplen con todos los parámetros legislativos para llegar a, al acceso del público. Sin embargo, eh, al consumirse estos productos naturales solos o con algún otro tratamiento farmacológico, eh, se pueden generar eh, efectos adversos asociados a toxicidad, eh, ya sea por consumo... ¿Solo o si alguna persona lo quiere ocupar como complemento a su tratamiento farmacológico? Eh, ¿Usted qué nos puede mencionar al respecto, doctor Juan Francisco? Bueno, eh, como todo
2: producto destinado al consumo humano y a la salud humana, hay que tener mucho cuidado porque, eh, como decía para Paracelso, la diferencia entre un remedio y un veneno pues, es la dosis. Entonces, este, pues de manera general sí podemos decir que sí hay interacciones entre productos naturales y este, lo que nosotros llamamos medicamentos alopáticos o eh, los medicamentos tradicionales que nos receta el médico, ¿no? Y esos hay que tener mucho cuidado porque pues resulta que algunos no están bien eh, estudiados, incluso de los medicamentos alopáticos, pues ya nos, después nos, <ríe> nos dice la, la FDA que hay que retirarlo o hay que tener cuidado porque ahora ha evidenciado que tiene tal o cual efecto entonces sí sí hay que tener cuidado con esta parte de las interacciones o de los eh, eh, efectos indeseados ¿no? y sobre todo pues una práctica la verdad que pues culturalmente se entiende pero no, no, no se justifica que es el consumir un medicamento alopático y de manera simultánea un producto natural ya sea un medicamento herbolario, remedio o en forma de, de, de este, un suplemento, ¿sí? ¿Cuántas veces no hemos visto que este, personas que padecen gastritis y que el médico les receta ranitidina o meprasol o, o algún este, citoprotector, pues eh, lo, lo, lo complementan o lo quieren coadyuvar con, este, con una, una tisana de, de coachalalate, ¿no? Que es, es cierto, tiene alguna evidencia, sobre su efectividad eh, para el tratamiento de úlceras gástricas, entre otras actividades. Pero lo que me preocupa es que no se ha estudiado a fondo cuáles pueden ser las interacciones entre el medicamento alopático y el producto natural o el, el, el producto herbolario. Eh, y sin entrar así en casos muy en particular, eh, por ejemplo, los efectos que pueden tener so sobre eh, el hígado hay algunos productos eh, eh, alopáticos o medicamentos alopáticos que el médico ya tiene alguna um, evidencia que no debe de recetarse con algunos productos naturales, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos productos naturales pueden activar o inactivar eh, este, el trabajo de algunos citocromos que, eh, bueno, como sabemos, son enzimas hepáticas que nos ayudan a detoxificar al organismo de, de sustancias o, o de genobióticos, de sustancias extrañas. Y pues cuando hacemos esta, eh, esta interacción, este consumo entre un producto alopático y un producto herbolario, pues no sabemos qué pudiera suceder. Y en algunos medicamentos esto es pues, peligroso, ¿no? Porque no sabemos si lo que estamos combinando va a inactivar o activar. ¿Sí? Otra eh, podría ser... Eh, por ejemplo, consumir productos que tienen una, eh, que están destinados como antidepresivos, pero también consumir sustancias o productos que contienen sustancias naturales como cafeína o algún otro estimulante del sistema nervioso central y que pues también sabemos que puede haber interacciones. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Es una práctica muy común, sí y, y, y bueno, el reto en esto es eh, concientizar a la población en general de que antes de que pues, eh, se haga esta combinación habrá que platicarlo con el médico para ver si existe esa evidencia entre esas interacciones y efectos indeseables porque como lo mencionaba en algunas de mis respuestas, una de las ideas que se tiene en el uso de productos naturales es su eh, relativa seguridad, lo cual no es cierto sí existen efectos eh, secundarios, entonces Creo que esa, esa parte es bien importante eh, eh, de estudiar y, y que pues representa un reto eh, mayúsculo para quienes trabajamos productos naturales.
1: Justamente esa es la, una de las partes súper interesantes y si bien uno busca que los productos naturales, los metabolitos tengan una actividad biológica o farmacológica, muchas veces eh, dejamos de lado la toxicidad que es algo sumamente importante, ¿no? Como dicen, el costo-beneficio. Buscamos que cure algo, pero por otra parte afectamos, y como lo mencionabas, doctor, este, la parte de la hepatotoxicidad. Y me ganaste la frase de Paracelso, porque cuando hablo de toxicidad, esa frase me gusta utilizarla mucho exactamente. Todo es cura de, y veneno dependiendo de la dosis. Entonces, este, doctor Carlos, esa parte como al momento de trabajar en lo, con productos naturales eh, pues obviamente también es eh, súper importante. Esa parte, eh, un poquito yéndonos a lo incílico ¿podemos estudiarla? ¿Podemos eh, saber que, con, y con qué certeza saber si, si nuestros nuevos metabolitos para una aplicación tuvieran efectos tóxicos? Sí, sí se puede. De hecho,
3: este, hay modelos... Eh, que predicen eh, la actividad farmacocinética de un compuesto y entonces pues este nos puede eh, ayudar ¿no? o nos ayudan a predecir además de los otros componentes, eh, bueno de los componentes farmacocinéticos este, también nos dan predicciones de toxicidad, de la posible toxicidad que pudieran tener y uno de los parámetros importantes es precisamente la hepatotoxicidad entonces nos da, eh, ahí dependiendo de la plataforma en la que realicemos este tipo de evaluaciones, pues nos da ahí un resultado general de, de cierta probabilidad, de acuerdo al modelo obviamente y a los algoritmos propios de, de esa plataforma, no eh, qué tan probable podría ser que un compuesto sea o no hepatotóxico, además de otro tipo de, de toxicidades. De hecho es una de las, eh, bueno son aspectos claves, para ver si ese, ese tipo de compuestos o los compuestos con los que se pretenden eh, trabajar eh, tendrían o no Estas, este, eh, esta actividad tóxica, pues obviamente para irlos descartando. ¿no? Y además de la hepatotoxicidad, hay otros, este, otras predicciones importantes, como por ejemplo la inhibición o el bloqueo de unos canales que se llaman ERG que son canales de eh, calcio en el corazón. Entonces, eh, ese se ha visto que es uno de los problemas principales que se tiene al momento de ya utilizar algunos compuestos como posibles fármacos en ensayos clínicos que causaban pues, ciertos problemas este, cardiovasculares a algunas personas. ¿no? Entonces, obviamente, pues, no se pueden, no se tendrían que administrar. Entonces, con estas predicciones, pues evitamos. Eh, tener que eh, probar ya de manera, digamos, sin vivo algún compuesto, si ya sabemos que es muy probable que sea tóxico.
1: ¿no? Claro, y ¿hay alguna manera de que podamos saber si algún compuesto también podría tener inter una interacción medicamentosa con algún este fármaco o alguna interacción eh, toxicológica entre metabolitos de productos naturales o con algún alimento? Y sí, algunas, de, precisamente en esta misma
3: parte eh, de predicción farmacocinética, eh, uno de los aspectos de interés que se consideran para, eh, en estos parámetros son eh, las eh, interacciones que tienen, bueno, las, eh, la capacidad de estos compuestos para eh, activar o bloquear eh, citocromos, como bien comentaba el doctor Juan Francisco, en estas enzimas que eh, parte de un grupo de, este, de procesos que nos ayudan a eliminar, digamos, más fácilmente los fármacos o cualquier otro tipo de genobióticos que ingresen a nuestro organismo. Entonces, estas predicciones nos dicen si, por ejemplo, un compuesto determinado puede inhibir alguno de estos citocromos y con eso pues podríamos eh, de cierta manera estimar, ¿no? O sea, eh, no sé si un fármaco sabemos qué, bueno, también nos dice qué sustratos, bueno, si este compuesto perdón podría ser sustrato o no de algunas enzimas de estos citocromos. Entonces, de esa manera podríamos ver por un lado si hay competición por el mismo citocromo con algún fármaco eh, que sepa cuál es, no sé, cuál, qué enzima es la que principalmente lo metaboliza o este, si este compuesto o estos compuestos bloquean, por ejemplo, o inhiben la función de algún citocromo, de la misma forma, a ver, bueno, pues si es el que ese citocromo es, es el encargado de metabolizar o biotransformar a un fármaco, pues entonces estaría inhibiendo esa biotransformación y pues podría llegar a acumularse y convertirse en tóxico, ¿no? Debido a eh, la ingesta o el ingreso de de algunos compuestos, eh, por ejemplo en este caso, pues de origen natural no, o provenientes de alguna fuente
1: natural. Ok, muchas gracias doctor Carlos eh, Dentro de esta misma cuestión de la toxicidad, eh, doctor Juan Francisco, eh, para los productos naturales, este, productos herbolarios, medicamentos herbolarios ¿también se hace farmacovigilancia como en el caso de los medicamentos alópatas? Bueno,
2: se, se debe de hacer eso, eso es necesario. Um, yo desconozco mucho si en algunos, eh, si está eh, solicitando o está eh, incorporando dentro de sus eh, políticas la um, situación de la, de la farmacovigilancia, que claro que sí es necesario porque eh, nos va a dar luz sobre aspectos de toxicidad a largo plazo, interacciones este, con otros eh, productos, otros compuestos este, entonces pues en, en mi opinión sí debe de ser deseable y creo, yo supongo que lo deben de hacer, ¿eh? hasta, hasta esa parte no, no, ha, no he alcanzado a leer algo pero este, supongo que sí lo deben de hacer Aquí también surge otra pregunta, ¿la medicina tradicional ha
0: servido como base para obtener algunos medicamentos de uso convencional? Es decir, que de estas plantas se eh, haya aislado alguna molécula que tenga actividad y esta a su vez, eh, en lugar de obtenerla de planta, sea sintetizada y de esta forma se pueda comercializar?
3: ¿Doctor Carlos? Sí, eh, efectivamente hay muchas, este, muchos ejemplos, ¿no? Desde, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, ¿no? que bueno, en un primer momento se aisló como ácido salicílico, después como se vio que era muy irritante al momento de administrarlo, pues eh, bajo pH, pues se eh, le agregó el, el grupo acetilo, ¿no? ahí en un eh, proceso de, de semisíntesis. Eh, también, por ejemplo, el taxol, que es este uno de los eh, principales antitumorales, principalmente, si no me recuerdo, para cáncer de pulmón de, y de mama, me parece, este, pues igual fue aislado también similar al, al, ácido, acetil, bueno, al ácido salicílico, eh, de la corteza de un árbol, y bueno, pues ahora ya se prepara también de manera sintética, este, y, y hay derivados además, ¿no? Se, se hacen ahí algunas modificaciones, pues para hacer compuestos que tengan o mejor actividad o menor toxicidad por lo general ¿no? o que se puedan inclusive administrar mejor ¿no? También este por ejemplo los eh, anticonceptivos ¿no? que inclusive bueno esa es una de las historias muy este relevantes para nuestro país que bueno todo eso se llevó a cabo eh, la obtención de las este eh, de estos estrógenos no pues se hizo principalmente aquí en México. Este, para pues poder obtener un precursor de, de estos estrógenos y prepararlos. Y bueno, pues ahora igual pues ya se producen de manera sintética. Este, el, algunos eh, derivados, por ejemplo, de opioides no pues de, de la amapola. El, el, este, el, todos estos compuestos de, provenientes de esta planta que se utilizan como este, anestésicos también pues vienen, bueno, en un primer momento de ahí, a partir de, de algunos procesos sintéticos, pues se obtienen ya directamente en el laboratorio, o inclusive algunas modificaciones, ¿no? Inclusive el tan sonado actualmente fentanilo, ¿no? Este, pues es producto de una modificación química, ¿no? Este, algunos de estos eh, opioides, ¿no? Eh, ¿Qué otro que recuerde ahorita de momento? Eh, bueno, principalmente, ¿no? de los que recuerdo ahorita, este, son los que, o sea, sí hay, ¿no? Y hay muchísimos ejemplos más, ¿no? De compuestos que, o de fármacos, perdón, que han surgido a partir de un producto natural. Y, bueno, pues ya ahora para, pues, obviamente, no tener que estar cultivando una gran cantidad de vegetales, ¿no? Este, del producto vegetal, pues, eso, obtienen por síntesis o semisíntesis.
2: Doctor Francisco. Sí, yo, yo agregaría eh, un par de ejemplos más, como los alcaloides de la vinca, ¿no? Eh, hoy en día se utilizan para el tratamiento de distintas eh, enfermedades neoplásicas, eh, en específico las leucemias, que, que es un medicamento o un producto que, que ha, se ha aislado de, de, la, de la vinca o de la roseus y que pues eh, por su eficacia y además su, su selectividad ha eh, representado un, una molécula muy importante y pues aquí el reto es eh, eh, la biotecnología o la síntesis eh, parcial o completa de, de estas moléculas porque pues eh, no se ha encontrado otros eh, compuestos que pudieran tener eh, eh, la misma eficacia o selectividad y, y pues... El problema aquí es la cantidad de material vegetal que se utiliza para la extracción de, de estos compuestos, ¿no? Entre, entre otros que, que podrían, este, que ya mencionó el doctor Carlos Alberto.
1: Claro. Este, ¿Hay sí, algunos?
3: Perdón, este, sí, adelante. Eh, este, bueno, ahorita también digo, otro también bastante conocido, ¿no? Pues, y de un producto eh, natural distinto a las plantas, pues es la penicilina, ¿no? Obtenida a partir de, del hongo este, de, del género Penicillum pues también, ¿no? Obviamente es que además marcó un, eh, un precedente con respecto a los antibióticos, ¿no? Entonces, pues también a partir de este producto natural, bueno, de este microorganismo. ¿no?
1: Claro, sí, este dato es este un parteaguas, tanto histórico como para la medicina moderna, y sobre todo para los antibióticos, que justo era donde iba, iba a ese comentario que, pues la Organización Mundial de la Salud ya estima que, en una década máximo, ¿no? la, la enfermedad o, o el padecimiento que va, va a originar mayor número de muertes a nivel mundial va a ser la resistencia a antimicrobianos. Y pues bueno, eh, hay muchas, este, muchos comentarios que dicen o ponen a los productos naturales como una fuente muy rica para obtener metabolitos que puedan eh, llevar a conseguir nuevos este, antibióticos y poder contrarrestar esta parte de la resistencia a este tipo de microorganismos. Entonces, en este sentido, la, con la pregunta que vamos a culminar, sería, ¿cuáles son los desafíos y las oportunidades en la investigación y aceptación de la medicina tradicional en la sociedad contemporánea? Eh, ¿Podría este, su opinión, doctor Carlos? Y culminamos con la de usted, doctor Juan Francisco, por favor. Claro. Eh, uno de los desafíos eh,
3: más importantes, creo, es esta parte que comentábamos de la toxicidad y las interacciones que pueden tener, porque eh, por más que, se, que un producto natural eh, o inclusive un medicamento herbolario, pues por más que tenga comprobada su actividad, ese producto, y cierta seguridad, pues el problema mayúsculo es que en ese preparado Van cientos o mil, bueno, más bien miles de moléculas, miles de compuestos que ingresan al organismo y que se desconoce, obviamente, cuáles podrían ser las diferentes modificaciones que pudiera estar teniendo. A diferencia de un medicamento eh, como tal, ¿no? este, en el cual eh, pues solamente va uno, dos o tres principios activos conocidos y eh, el médico, por ejemplo, que es quien los prescribe, pues ya sabe cuáles son o tendría que saber cuáles son las posibles interacciones y eh, e intoxicaciones que pudiera generar, ¿no? Entonces uno de, de los desafíos principalmente que veo es esto, ¿no? Poder, si es que es la idea en algún momento este es conservar algún poco este tipo de eh, eh, de tradiciones para tratar de aliviar algún padecimiento pues sería con tener la mayor seguridad en ese sentido de esto o, el, o previamente saber al menos, ¿no? tener el antecedente de que puede este, en algún momento eso eh, tener ciertas interacciones con otros medicamentos, otros fármacos que no sean, obviamente que esas interacciones pues no han sido evaluadas ¿no? Y también, pues, con este, las eh, posibles intoxicaciones a larga que podría generar, ¿no? Este, porque, bueno, reitero, ¿no? Son muchos compuestos, ¿no? A diferencia de un medicamento normal, que a lo mejor lleva dos, tres principios activos cuando mucho. Y todo eso, pues, ya está evaluado, ¿no? O sea, ya pasó por muchas evaluaciones y son pocos los compuestos que se tienen ahí. Y, bueno, pues, es más fácil llevar un monitoreo a diferencia de un cóctel de de muchos compuestos, como en este tipo de productos. Eso por un lado en el uso, ¿no? Y pues eh, creo que lo mejor o la, la tendencia ideal, al menos desde mi punto de vista y lo que yo trato de hacer, si bien trabajo con los pues, productos naturales investigando qué plantas medicinales se ocupan para algunos tipos de padecimientos, pues creo que la, lo mejor que podemos hacer, eh, una de las oportunidades que podemos tener a partir de este conocimiento es ver qué metabolitos o qué compuestos son los que podrían estar teniendo alguna actividad y entonces pues tratar de eh, eh, confirmar esa actividad de esos compuestos y escalarlos para, para tener mejores este, o más, una mayor variedad de compuestos este, contra pues, enfermedades, ya sea que no tienen una cura como tal o en estos casos que por ejemplo tenemos resistencia a antibióticos bueno pues obtener este, algunos compuestos que puedan eh, pues dar, digamos, en este caso batalla a este tipo de eh, problemas de salud pública ¿no? como la, la resistencia a antimicrobianos pero más que nada eso ¿no? Yo considero que debemos eh, tomar todo este conocimiento cultural para poder obtener este, compuestos ya aislados, purificados que realmente tengan una actividad y que pudieran formar parte en, en algún punto de un medicamento pero no tanto conservar esa parte de, eh, de utilizar este un preparado herbolario por todas estas complicaciones que puede llegar a haber, ¿no? Y lo que se ha comentado previamente.
1: Muchas gracias, doctor Carlos Alberto. Doctor Juan Francisco, le cedo la palabra para que nos pueda dar su opinión, por favor. Pues mira,
2: yo creo que el reto también es, eh, yo considero que es revalorizar a, a, a la medicina tradicional de, de nuestro país porque pues eh, siempre vemos en, en los artículos, en las tesis de, de posgrado, que, que se abre mencionando que hay una a, a gran cantidad de plantas que se utilizan en nuestro país para el tratamiento de distintas enfermedades, pero son pocas las que cuentan con estudios realmente eh, completos, entendiendo por completos, por la evaluación de, de su seguridad, de su eficacia y de su eh, calidad. Y pues obviamente seleccionar a las que sean de utilidad para, no, para, para la población de nuestro país y, de, y esas pues tratar de, de, de introducirlas o, o, o utilizarlas este, para eh, coadyuvar el, eh, en el tratamiento de enfermedades. Y, y pues esto también lleva al a, a reto, ¿no? Que es, eh, pues, generar más proyectos de investigación que sean llamativos no solamente para la autoridad sanitaria o para, para los fondos federales, que es donde normalmente conseguimos este financiamiento, sino también tratar de eh, mostrar estos proyectos y estos beneficios que pudieran... Eh, eh, obtenerse a la iniciativa privada porque pues justamente ellos son quienes podrían financiar parte de estos estudios son caros claro está y, y, y llevan pues un tiempo considerable este pero que al final podrían ser de utilidad para ellos para mostrar este que esos productos que están tratando de comercializar o de registrar pues tienen un, un eh, eh, trasfondo científico que, que está apoyando este, el uso de, de productos herbolarios. Eh, también me uno a lo que dice el doctor Carlos Alberto, el, eh, desde nuestras fincheras estudiar a estas especies vegetales eh, que pudieran ser de utilidad ya sea como fuentes productoras de moléculas para el tratamiento, o bueno, más bien para poder en un futuro generar un fármaco que nos pudiera ayudar a tratar enfermedades transmisibles y no transmisibles. Ya lo comentabas, doctor Alvarado, pues eh, yo creo que es un poquito menos el tiempo porque ya eh, pues salimos, bueno, estamos como que saliendo de una pandemia, pero se, se ha visto eh, en revisiones y, 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 y pronosticando, pues que las siguientes pandemias serán de tipo microbiano, ¿no? Entonces también pues hay que eh, entrarle a la búsqueda de nuevas eh, moléculas y pues lo que hacemos en, en el laboratorio aquí en Guanajuato, Chimilco es justamente eso, ¿no? De distintas fuentes extraer compuestos, modificarlos para mejorar su, su eficacia o, o, o mitigar algunos efectos tóxicos con la finalidad de tener nuevas opciones que pudieran convertirse en fármacos y obviamente pues que alguien se interese en continuar ese desarrollo ¿no? entonces yo creo que por ahí va el reto y por ahí van también las oportunidades que eh, eh, tenemos en el estudio de productos naturales
0: Muchas gracias doctores bueno a nombre del equipo de Ciencia Más Café conformado por Andrés Miguel y su servidor Eric agradecemos la participación del doctor Carlos Alberto Lobato y el doctor Juan Francisco Palacios. Mencionar alguna de sus líneas de investigación que tienen en su laboratorio y sus redes sociales para que gente que está interesada se pueda contactar
2: con ustedes. Eh, bueno, no sé si este, pudiera tomar la palabra. Sí, eh, adelante. Retomo, bueno, ya al final de mi comentario eh, decía que en el laboratorio de síntesis y aislamiento de sustancias bioactivas eh, somos un, un grupo de, 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 de investigadores que eh, tienen dentro de sus líneas el aislamiento y la síntesis de nuevas moléculas que, como yo decía, pues tienen la finalidad o, o, o pretenden eh, convertirse en una opción que eh, eh, que tenga potencial para hacer un fármaco. En específico, pues no, pues estamos enfocados en moléculas bioactivas que pudieran ser de utilidad para el tratamiento de enfermedades como la diabetes, la obesidad. Este, enfermedades neoplásicas antimicrobianas y, este inflamatorias es decir, es un, un amplio eh, abanico de eh, actividades que trabajamos muchas de ellas eh, contamos con la infraestructura para poder hacer las evaluaciones, eh, también tenemos colaboraciones eh, con eh, investigadoras e investigadores de la Autónoma Metropolitana pero también externas a, a, a nuestra institución este, bueno, redes sociales no como tal no tengo, pero eh, si me permiten puedo compartirles a través de, de este mensaje este, eh, o de este, de este eh, chat el perfil que tiene la institución para, para eh, un servidor como investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, y si hay alguna posibilidad de, de ponerlo en el podcast o de mencionarlo pues eh, les agradecería. Muchas gracias.
3: Gracias. Eh, bueno, pues les agradezco igualmente la, la invitación o nuevamente. Es un tema bastante eh, interesante y creo que amplio para, eh, que da para muchísimas, eh, muchos, muchos beneficios. ¿no? En el caso de la investigación que eh, realizó es... Eh, acerca precisamente de evaluar estos compuestos bioactivos, pero principalmente a través de modelos en sílico o computacionales, como ya comentaba, este, eh, hacer algunas predicciones farmacocinéticas y de actividad eh, biológica a partir de algunos, eh, algunas herramientas informáticas como el docking molecular o dinámica molecular principalmente. En este caso estoy trabajando... Eh, con compuestos que puedan tener actividad en diabetes, este, también como ansiolíticos y este, con otros compañeros, estamos eh, por también iniciar eh, con este, compuestos que puedan ayudar a esta resistencia antimicrobiana principalmente, pero bueno, pues, obviamente este, eh, estas líneas pues, pueden ir Extendiendo, inclusive también, eh, una vez que se comprueban estas eh, actividades, o bueno, se, se predicen estas actividades, las este, se van a evaluar en modelos biológicos con ayuda de algunos otros colegas este, de algunas otras universidades, como la Universidad Veracruzana, principalmente. Eh, entonces, bueno, pues... También, este, si en el caso de mis redes sociales pues, si bien gusta contactarme, bueno, pues, este, igual creo que se las podemos dejar aquí, pero este, en el caso de mi Twitter, es eh, arroba carlovatot t, o sea, t final, nada más. Este, también eh, tengo una página de eh, divulgación científica, este, en Facebook, que se llama Colibrí Atómico, nada más que Colibri va separado por este br e i, que serían como los eh, símbolos de los elementos. Y lo mismo está en el blog, este, de, este, en un blog de, de Google, ¿no? ahí también comparto este, eh, algún, un poco de difusión de. De, o divulgación de la ciencia de manera muy, muy general, ¿no? Y en algunas ocasiones, pues ahí también pongo algunas de las actividades que realizo. Igualmente el blog, pues es así, Colibri Atómico, ¿no? Este, y bueno, pues reitero el agradecimiento por la participación y bueno, pues queda atento a cualquier eh, otra invitación o situación.
0: No se pierdan la segunda parte del podcast de productos naturales y la medicina tradicional, donde tendremos como invitado al doctor Calzada del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Si les gustó el podcast denle like, suscríbanse a nuestras redes sociales. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.